1: Eu sou a Carol
2: Oi, eu sou o Felipe
1: E eu sou o Sander E nós somos o Vinil na Stank, A sua dose semanal de música pesada
0: e Nesse primeiro episódio a gente vai estrear um quadro aqui Que vai ser um quadro que a gente quer trabalhar um pouco Com álbuns conceituais
1: A ideia é pensar a história que envolve o álbum A história que está por trás do álbum O contexto em que esse álbum se inspira E baseia as letras dele
2: E a gente vai estrear esse quadro com o disco 1755, é o 11 primeiro álbum da banda Moonspell de 2017 e o conceito dele está relacionado com um terremoto que aconteceu neste ano de 1755 em Lisboa e moldou a história tanto de Portugal quanto da Europa.
0: A primeira faixa do disco se chama Em Nome do Medo, que foi lançada no álbum Alpha Noé de 2012 e foi retrabalhada de uma forma orquestrada aqui nesse álbum.
1: Ela dá muito clima do álbum, assim, ela cria todo um ambiente de medo, como o título diz. Começa meio que sussurrando, assim, então cria aquela coisa do o que, que vai acontecer. Como é um álbum que conta uma história, então ali ele já começa contando a história que tá por vir. Criando esse ambiente
2: Essa música também tem uma versão bacana De quando o Monspel Fez aquela apresentação no Rock in Rio Com o Derek Green do Sepultura Que eles cantam essa música Também juntos E
0: é muito legal Aí ah, eu acho que a gente não tem muito não o que comentar sobre ela, porque apesar dela dar essa introdução, né, dar toda esse clima, como ela é uma faixa anterior, ela não exatamente conta sobre a história. Então acho que a gente já pode passar para a primeira faixa em si, já contando a história do corrido, que é a faixa homônima do álbum 1755.
2: Essa música,
0: a faixa título
2: do disco, ela já traz a intensidade da porrada que foi, né? Nos próprios versos a gente vê Não, não deixará pedra sobre pedra Não restará ninguém sobre a terra Então uma coisa meio cataclísmica, assim.
1: Essa faixa não é uma das minhas, pessoalmente não é uma das minhas favoritas do álbum então eu escutei ela menos do que as outras <risos> mas eu acho interessante que tem essa coisa que ainda não aconteceu mas ele tá, né, presente que alguma coisa vai acontecer e é uma coisa terrível. Essa antevisão do do terrível, do desconhecido que tá pra acontecer e que vai desmoronar, que vai, né, desmoronar o mundo, que vai abalar o mundo vai destruir esse mundo em que a pessoa que tá ali Vive.
0: Eu não sei dizer se ela é mais curta do álbum, mas a letra dela é a menor, né? Ela não fala tanto assim, ela não diz muito claro do que está acontecendo. O que já não acontece com a próxima faixa do álbum, que é uma das minhas favoritas, que é a e Mordei.
1: É uma das minhas favoritas também. Essa é muito boa, escutei ela muitas vezes desde 2017, quando saiu o álbum. Essa música é muito boa.
2: A entre Mordei, eu acho que talvez tenha sido a música mais... Escutada mesmo. Até porque ela tem um videoclipe, né? Inclusive um videoclipe que é uma animação muito legal. E em trebordei ele já começa a trazer um pouco dessa relação com o divino, né? Na realidade de questionar o, o, o sobrenatural. A gente pode dizer que o personagem né, que está vivendo a música, no contexto do que a letra traz tá começando a questionar a religiosidade dele.
0: Eu acho interessante até o refrão. Eu acho que o refrão da música ela é, é bem um resumo do, do álbum inteiro, que é o, bem forte, né? O Lisboa em chamas, tremendo, caindo sem Deus e tal. É bem, bem doido.
2: É, inclusive, em Tremor Day", é latim pra, para temer Deus, temor de Deus. Então, já é uma coisa que traz aquela imagem de um Deus punitivista, né?
1: Eu acho interessante observar que 1755, em Tremorday. E depois as duas faixas sequentes, que são a Desastre e a Banão, elas estão na primeira parte do álbum que fala do desastre né, que aconteceu em Portugal, que foi o terremoto, seguido de um tsunami e mais um incêndio. Tem essa coisa, né, que era um país super católico, super cristão, que é acometido de tanta catástrofe ao mesmo tempo e tem isso, né, Lisboa tremendo em chamas e cadê esse deus em que eles tanto acreditavam? E daí nesse momento a fé é questionada num momento em que, né, tem esse medo do desconhecido, do futuro.
0: Aproveitando né, o gancho da Carol Pra citar a próxima faixa Que inclusive eu acho que é a melhor transição que tem nesse álbum Que é o finalzinho da Entremodei, que combina muito bem Que é a próxima faixa do disco Que é Desastre, que eu acho que já aqui a gente consegue Trabalhar esse lado do questionamento religioso
1: Desastre é uma faixa muito boa Também, eu gosto muito dessa letra Também, é uma das que mais escutei O álbum todo, ele é muito bom É um álbum perfeito de se escutar Em sequência, porque tudo ali Tá muito bem encaixado, mas essa Faixa, ela se destaca porque realmente ela é muito boa A letra é muito boa Musicalmente ela é muito boa Eu gosto muito dessa música
2: E Desastre, cara Desastre é uma música que tem uma versão também em espanhol Que é muito boa Não deixa a desejar em nada E eu acho que tem uma estratégia que a gente percebe do ponto de vista criativo lírico que a banda né o principal compositor Fernando que é o vocalista eles recorrem ao latim toda hora justamente para trazer essa aura de templo de igreja né que é uma coisa que querendo ou não está muito presente na, na ideia geral desse disco
0: e até para complementar aquela fala de que já que começa a esse questionamento, o refão né, é muito significativo que é mais apenas um homem escravo de Deus o autor do desastre que aconteceu né? Então já tem essa culpabilização de que Deus é que está causando esse rolê todo
1: E aproveitando o gancho do Felipe, ele falou do latim da relação com a religião né, De criar esse ambiente de templo, de igreja Também tem a relação do medo, né, a relação da fé com o medo da morte do desconhecido Que é o além da vida
2: Agora é interessante que a gente percebe uma transição da Entremordei para Desastre, que na Entremordei ainda é uma relação de muito medo, né? É desse Deus. Já na Desastre, não. Já é, uma, já é uma relação de levantar a cabeça, se colocar, se entender no mundo e apontar e questionar essa relação com a fé, né? Então é importante que esse interlocutor ele já, de uma forma bem sutil, ele muda, inverte o papel né, de uma música para outra
0: Aí agora a próxima faixa é a faixa Banão. Que pessoalmente eu acho que é uma das faixas que eu não ouvi o 75 Mas ainda que assim, é uma faixa muito legal de ouvir E tem uma letra bem interessante a
1: Abanão é uma das faixas que eu mais gosto também Eu gosto muito <risos> dela essa primeira parte do álbum eu gosto muito e abanão é uma que ela me chamou muita atenção quando eu escutei pelas primeiras vezes, porque eu achei muito curioso a palavra abanão, que até existe, né a gente até usa aqui no português brasileiro, mas não é tão comum assim
0: é, eu acho que a gente e... usa até mais de uma maneira pejorativa, né, de apicar de gente <risos> a orelha grande, né
1: mas eu achei muito curioso achei até engraçado, de certa forma esse uso de abanão e eu achei muito interessante, e daí que eu fui perceber também que no começo do álbum parece soa muito estranho para quem não está acostumado a ouvir metal em português e eu sou esse caso de pessoa que soa muito estranho o português de Portugal cantando metal. Por vezes até incomoda. Inclusive, às vezes, pessoas que não conheciam uns um spell, né? Eu mandava uma música, compartilhava alguma música, e falavam que, nossa, que estranho, né? Metal em não... português fica muito esquisito. E nessa música eu percebi que ele já tava, tipo, casando muito bem as letras em português. Não tava mais estranho. E o que me chamou atenção foi porque só tava destorando a palavra abanão. Que é, sei lá, tipo, você... Né, sacudir mesmo alguma coisa no sentido de abanar Assim,
2: no meu ponto de vista Essa é uma das melhores faixas do disco Junto com Intermordei e com a releitura da Antena dos Afogados E essa música é mais uma que recorre ao latim né E realmente chama a atenção essa coisa do, do português de Portugal Querendo ou não, difere um pouco do nosso Mas... Não chega a ser ruim, longe disso, na minha opinião. E mais uma vez, esse interlocutor, esse personagem que aparece, ele se relaciona com Deus né? no decorrer da música. Né? somente na estrofe que transforma a brisa em vento, convoca a desolação, tu que nos olhas, aí de cima, sabes quão sinistra é minha sina, e mais... Sinistra ainda, se você imaginar no século 18, uma cidade com 200 mil habitantes, uma coisa gigantesca para a época, e uma tragédia nessa proporção com esse número de mortes. De fato, sinistro. <risos>
0: Passando para a próxima faixa, que aí já é uma das minhas faixas favoritas do álbum, que é a faixa evento. que aqui a gente tem realmente essa parte do questionamento é, religioso bem forte, né? do ah, Pelo menos o, o refrão né, tem essa parte de... Ele conta um pouco sobre como o que está acontecendo na cidade, né? O sangue escorrendo, né? Os corpos sendo jogados e tal. Esse questionamento né A fé não serve de nada O que é feito do Deus que nos amava e tal Aí logo no refrão vem pra rebater Mandando um é Um refrão bem forte né Sossegati E fica quieto porque Deus quis assim
2: Essa faixa também tem dois versos assim Que são interessantes demais Porque eles fazem alusão Há um momento já da reconstrução de Lisboa, onde quem tomou a frente foi o Marquês de Pombal, uma figura que até na história do Brasil, ela aparece, que é justamente enterrem-se os mortos e alimentem-se os vivos. Passou, vamos reconstruir a cidade, vamos refazer tudo, porque enfim precisamos continuar
1: e essa faixa ela é o que é o início da segunda parte do álbum né tem isso do questionamento da fé a reação da igreja entre aquela catástrofe o Felipe falou do Marquês de Pombal que parece aqui né na história brasileira na história do nosso país e é bom lembrar que em 1755 ainda éramos colônia de Portugal né
2: inclusive essa relação do Marquês de Pombal com o Brasil e com o terremoto, também tem uma ligação forte com o nosso país, porque, assim, Lisboa precisava de recurso para se reconstruir, né? Você imagina naquele contexto de século XVIII, era o tráfico de escravos e o auge da exploração mineral no Brasil... Especialmente em Minas Gerais. Então, pode-se até relacionar a própria Inconfidência Mineira, um episódio importantíssimo da história do Brasil, com esse terremoto, né? principalmente os desdobramentos
0: desse evento natural. Aí, beleza, passando para a próxima faixa, aí a gente vai ter um título primeiro de novembro que é um detalhe que a gente não chegou a comentar, mas que é bem interessante é que o terremoto aconteceu no dia feriado de Todos os Santos, né? que é o dia final de novembro, e que justamente por estar acontecendo nesse feriado, tinham muitas pessoas nas igrejas e tinham muitas velas acesas na cidade toda, então se discute que provavelmente o causador do incêndio que aconteceu foi motivado pela quantidade de velas acesas que tinham nas casas. E não haveria esse disco
2: é, se não fosse o medo. Eu acho que talvez um dos elementos mais interessantes de se entender o que é que a banda quer passar nesse disco É justamente você entender Essa relação do medo Porque, por exemplo, vamos colocar em perspectiva A gente, no século XXI, 2020 A gente está vivendo uma pandemia Um evento que claro, a gente não tem a cura, mas minimamente a gente tem um conhecimento científico sobre tudo isso que está acontecendo você imagina você vivendo no século XVIII e a sua cidade no mesmo dia é acometida de um terremoto né? que já é uma coisa dolorosa as pessoas na sanha de se proteger é, vão para as zonas baixas para a área portuária da cidade são varridas pelo mar e as áreas que não são varridas pelo mar pegam fogo, então como é que fica assim, se a gente colocar em perspectiva de fato, a única resposta, ou talvez o único sentimento que a cidade poderia exalar naquele momento, seria
0: o medo. O parado que eu também acho interessante dessa música é que a letra dela, eu acho que ela trabalha meio com uma dualidade, que ela fala tanto sobre essa parte do maremoto, né? Que o tsunami que aconteceu depois do, do acidente, então ele sempre vai falar sobre afundar, sobre a água, né? Mas ele também acho que faz uma dualidade de que tanto que essa água veio para acabar, mas como também para fazer renascer, né? Porque o refrão é, arrebentam-se as águas, o sinal dos tempos, e nasce a Nova Lisboa no 1 de novembro.
2: É isso, a própria banda, em entrevistas, né? Quando vai discutir as ideias o conceito do disco, eles falam muito desse caráter de renovação, de que o cataclisma veio, para trazer uma coisa nova. É claro que a gente não vai romantizar, né? Foi uma, foi uma experiência certamente muito escrota. Mas assim, como o próprio Sander falou, nessa faixa já eles trazem essa ideia de um recomeço, de uma reconstrução, que é importante, né? Na vida, assim, nada é perene. Então até as estruturas que são mais consolidadas, como era a Igreja Católica e é até hoje, na Europa, com uma relação completamente diferente na atualidade do que era até um período que, se a gente for colocar, é até recente é, dentro da, da história da Igreja Católica, assim muda-se toda essa relação, né? Então o cataclisma vem para trazer essa reflexão e dar uma nova perspectiva para essa população, para essa sociedade, etc. Música
0: Aí, seguindo pelas partes do álbum, chega na música Ruínas, que eu acho que musicalmente ela é uma das músicas mais interessantes. Assim, o riff dela que tem, ela começa com uma bateria, né, cantando um refrão, e logo depois entra um riff de guitarra, que eu adoro aquele riff bicho.
2: Então, é, eu acho que nesse disco tem muito essa coisa de dualidade, se a gente prestar atenção. Ele fala assim, Deus e o diabo já se encontraram, vem e cai comigo, não temas porque eu sei. Então, dá a entender que, de certa forma, essas entidades né estão meio que testando ali a, a, aquelas pessoas naquele contexto para, realmente, a partir das ruínas, porque, de fato, Lisboa foi destruída nesse terremoto, a partir das ruínas é, se reconstruírem.
1: Essa ideia da dualidade que tem todo o disco, né que constrói o disco, a dualidade vida e morte, esse medo do desconhecido, mas ao mesmo tempo que impele pra frente se você parar pra pensar, essa dualidade tá presente em muita coisa a arte, a história da arte a história da dualidade entre vida e morte entre o questionamento da fé e a fé em alguma coisa ao mesmo tempo e
0: eu acho que é até interessante essa dualidade nessa música em si, que tem um texto que eu acho muito interessante, que ele fala o fogo que inunda e a água que queima que é tipo mas a dimensão sim. da tragédia que aconteceu, né? Tipo, o fogo que, uhum. que inundou a cidade e a água que veio queimando lavando tudo. Acho muito, que inverte muito valores,
1: né? Tipo, os valores sim, que até sim. então se tinha são invertidos.
2: Que também essa ideia de fogo, de purificar, né? Mesmo com o jogo que ele faz aí, no sentido de, de trazer água que queima, é, o fogo é um elemento que já despertava também... É, muito fascínio e curiosidade nas pessoas naquele momento. Né? Tanto que, enfim, é, uma das premissas da Igreja Católica durante a Inquisição era justamente isso de que o fogo purificava né, os desafetos da Igreja para que eles pudessem alcançar, purificados, o Reino dos Céus. Né? Então, essa ideia do, do fogo é muito interessante é, sobre como eles exploraram
0: isso no disco. E aí seguindo, né, porque vai ser a última faixa original do disco, né, que é a Todos os Santos que pessoalmente é a minha música favorita do disco. Eu gosto muito do riff dela, né? De... Eu acho muito top esse riff, eu adoro essa música.
2: Essa música, ela é muito massa mesmo, cara. Ela tem um riffzão que é Try Not to Headbang Challenge, né? Porque não tem como ouvir e não bater cabeça, nem que seja do ônibus, assim, sentado bater cabeça, ó, só sutilmente, porque. É muito boa essa música. E fala justamente do feriado do Dia de Todos os Santos, né? E retrata sobre o sentimento de abandono. Ao mesmo tempo que esse disco traz essa noção do sentimento de abandono, ao mesmo tempo traz o questionamento e a posterior independência desse lado religioso. Então, é mais uma dualidade que esse disco traz.
1: Então, eu gosto muito da letra dessa música, vocês falaram bastante da parte instrumental dela, mas eu acho que a letra é uma das melhores desse álbum, ela realmente é muito boa. A forma como ela é construída, esse faz dia em Portugal, essa repetição do Todos os Santos Não Chegaram, eu acho que ela é muito boa para passar a ideia em que ela se propõe, né, que ela resume muito bem o que o disco quer mostrar, eu acho que ela é uma faixa muito boa mesmo. Acho que no quesito letra é a melhor do álbum pra mim, assim, é a que eu mais gosto.
2: Então, a Carol chamou atenção pra letra dessa canção, e realmente essa canção, dentro da letra dela, né, tem coisas assim que fazem a gente refletir, muito interessante, né? Porque ele coloca assim: em todas as cruzes, tábuas partidas, 40 igrejas caídas. E dos conventos, nenhum lamento, nenhum sinal de vida. Justamente discutindo né, essa tragédia acontecendo nesses templos religiosos. E também ele coloca, apesar da miséria de ricos e pobres, que assim, dá a entender que o cataclisma ele coloca todo mundo em pé de igualdade. Né? Então quebra todas as convenções humanas para colocar todo mundo... Nas mesmas condições Isso de certa forma também é simbólico né? É bem interessante de perceber Porque a igreja era um ente muito poderoso E naquele momento até a igreja se vê desamparada né? E a igreja na, na
0: imagem é, dos clérigos e dos próprios fiéis E eu acho que até aquilo que a Carol destacou da frase né? Que é muito repetida Nessa letra inteira, que é o Faz de em Portugal. Eu faço uma leitura que, assim, tipo, foi um cataclismo, aconteceu o um terremoto, aconteceu um incêndio, aconteceu um tsunami. Sei lá, se eu tivesse lá no dia, provavelmente eu estava imaginando que aquilo era é o fim do mundo. Mas aquele dia passou e a, a cidade continuou em pé, né? então ainda tinham que continuar a viver. Apesar de tudo que aconteceu, ainda tinham que continuar. Eu acho que dá até um pouco aquela que a gente comentou rapidinho no início, né, de que a partir desse cataclismo que teve muitas mudanças, tanto em Portugal como na Europa inteira. Aí tem uma parada que eu vi até lendo um pouco né, sobre essa, essa história do desastre, que ele teve uma via de mão dupla, né, depois do desastre algumas pessoas acharam que aquilo era uma punição divina. E que eles não estavam agindo como Deus queria E começaram a ficar mais ortodoxos ainda e Enquanto outro lado acabou dando um pouco a estrada assim, do terreno religioso E fazendo um pouco com, um gancho com a minha área aqui no criança ser tão palestrinho Tem um conceito da psicologia social que ela fala que Quando você se confronta com algo que vai contra o que tu acredita Existem duas saídas Uma é que esse é algo que tu acredite Que você vai ver que aquilo estava errado e vai mudar e tentar achava alguma outra coisa, ou aquilo que tu sente em ti vai ficar mais forte ainda. Então acho que é bem, bem, bem essa coisa, né? De, de, ou tu vai virar mais cristão ainda, ficar mais extremista, ou tu vai abandonar e vai tentar dar uma olhada de tipo, algumas coisas de uma forma mais lógica.
1: É, eu acho até que dá pra pensar assim nos dias de hoje, nesse momento de incerteza, de tantas crises que a gente vê, como a gente vê isso acontecendo cotidianamente mesmo. Pessoas se apegando mais ou largando mais certas coisas que elas acreditavam até então.
0: Agora a gente chega na última faixa do disco, né? Que é o cover do do Cessa de Lanternas dos Afogados
1: Eu conheci Monspell graças a ela Porque eu tava procurando versões de Lanterna dos Afogados em 2017 E daí eu encontrei o álbum e foi assim que eu conheci a banda Eu gosto muito da música, já gostava muito Mas pra mim essa versão é a melhor É a minha favorita, é a que eu gosto muito mesmo é Só, né, trazendo mais coisas de outras áreas também não sei se todo mundo sabe, mas Lanterna dos Afogados é uma referência a uma obra do Jorge Amado, Jubiabá, que e Lanterna dos Afogados é o capítulo em que é narrado sobre um bar que tinha na, no porto da Bahia, né, no porto de Salvador, eu acho. E as mulheres dos pescadores iam pra lá com lanternas pra esperar eles virem, né? E ficavam naquela angústia do ser, os maridos iriam voltar ou não, porque poderia ter acontecido alguma coisa no mar. E daí, por isso, o nome Lanterna dos Afogados. E eu acho que fecha maravilhosamente bem esse álbum. Ele se encaixou muito bem no álbum mesmo, perfeito.
2: Realmente, essa versão ficou espetacular, ficou assim, muito densa, eu diria. Você consegue notar na ambiência, na forma que o Monspel conseguiu expressar a releitura deles, da música, que ela trata de um evento pesado, vamos dizer assim. E ela se encaixou muito bem se a gente imaginar as pessoas que foram atingidas, que foram varridas pelo Maremoto essa questão de estar à deriva, de se afogar, de morrer no mar, é, pessoas que foram varridas pelo mar, seus corpos sequer foram encontrados, Simplesmente sumiram da face da terra Então eu achei que foi perfeito Porque primeiro é um cover que não é de uma banda de metal Certamente uma banda brasileira não teria talvez o conforto Até porque a gente sabe que o público do metal às vezes é meio chato E encheu o saco da banda
1: Na minha interpretação não se encaixa só assim, para os atingidos pelo Marimoto Mas para todas as pessoas ali que estavam é, à espera de alguma coisa A espera do que ia vir, de, né, do que ia vir depois do que aconteceu. Então, para mim, eu discordo do Felipe só nesse ponto. Assim, eu acho que é mais geral mesmo a interpretação. Era por isso que para mim se encaixa tão bem. Assim, é para todos que estavam naquela espera do, do que acontecer.
0: aí ah, então para finalizar uh, essa parte do programa, eu queria que vocês dessem um breve review do álbum e se tinha as três faixas favoritas de vocês.
1: Bom, para mim esse álbum, ele é. Eu falei várias vezes e eu acho que eu vou repetir sempre, ele é perfeito, ele é realmente muito bom no que ele se propõe Ele é um álbum que você escuta inteiro e ele não cansa porque ele é muito bom mesmo As faixas que eu mais gosto, eu vou deixar a Lanterna dos Afogados de fora Porque é uma versão de outra banda, né? Mas é, eu gosto muito dessa versão e pra mim é a melhor versão de Lanterna dos Afogados Do álbum as minhas favoritas são tremor Mordei, Desastre e Abanão. Não com as três da primeira parte do álbum É isso Bom, eu
2: concordo com a Carol, vou deixar a Lanterna dos Afogados de fora para dar uma valorizada nas canções inéditas, né? Então eu vou deixar Em Nome do Medo e Lanterna dos Afogados de Fora. É, Entremordei, com certeza, é uma das minhas preferidas, isso daqui não é uma ordem. É, eu vou citar as três canções, mas assim, para mim elas estão é, empatadas, né? Num... Entremordei que inclusive, repito, o videoclipe é uma animação espetacular, assistam no YouTube. É Desastre, é uma canção bem forte, bem, bem potente, também é uma canção que eu diria que é uma das minhas preferidas do disco. E a outra é Todos os Santos, que também, é, tanto do ponto de vista da música, quanto do ponto de vista da letra, é, são são fenomenais assim essas três canções eu diria que são as minhas preferidas desse álbum mas o disco inteiro é
0: top vale a pena ouvir de cabo a rabo parece um documentário bem eu também concordo com o que vocês falaram e eu realmente eu achei esse álbum que é um álbum muito bom para te ouvir bota a primeira música que tu vai conseguir ouvir até ultimamente nem sente meio que tempo passando né porque é uma música muito gostosa de ouvir e elas têm essa interligação né Umas com as outras eu acho que é um álbum maravilhoso um, foi um dos meus álbuns favoritos do ano de 2017, na época, e eu acho que as minhas favoritas eu vou ficar com uma lista bem pouco parecida com a de vocês, também citar em Tremor Day, que é um dos meus favoritos, junto de Evento e de Todos os Santos, que também é, Todos os Santos é realmente a minha favorita do álbum. Então é isso, gente, a gente acaba a nossa análise por aqui, vocês podem comentar o que vocês acharam, ou indicar algum álbum conceitual que vocês querem que a gente trabalhe no futuro, Pode mandar mensagem pra gente, e por enquanto é isso.
2: Isso tudo posto, isso tudo dito, esse disco é uma prova de que a gente pode sim escutar um heavy metal em português, em qualquer outra língua e ainda assim é, ter obras fantásticas que enfim, claro que eu gosto muito do heavy metal em inglês, as bandas que, que eu ouço, mas na realidade é até legal tentar fugir um pouco disso para conhecer um pouco mais da realidade também dos locais de onde as bandas vêm, né? Não só em língua portuguesa, mas qualquer outro idioma que não seja o inglês. Eu poderia citar aqui o Rata Blanca que faz um sucesso enorme na América Latina, América do Sul, e é uma banda argentina, né? Com uma pegada assim bem Rainbow, sabe? Bem aquele rock and roll anos 70 e canta em
0: espanhol. E vamos aproveitar então essa oportunidade para gente citar aqui alguma das nossas bandas favoritas que cantam em
1: português. Bom, eu vou. Recomendar aqui, né, vou citar Miasteña, que é uma banda de black metal muito boa e eles têm um álbum muito bom que é O Antípodas e eu acho que traz essa coisa da dualidade e a dualidade mais, né, trazendo aqui para nossa história do Brasil que vem sendo negada, vem as pessoas vêm tentando revisar nossa história, negar nossa história, que já é negada a grande parte da população. Então eu vou recomendar o álbum Antípodas, do Miastenia E eu acho que tem uma frase que se relaciona à frase de uma música da Conil Puyaras, que se relaciona muito com esse medo do desconhecido, esse conflito com a religião. Mas é que o conflito com a religião se deu de uma forma diferente, que é a frase resistem as Amazonas contra a idolatria de um deus inimigo. E dentro desse contexto que a gente está vivendo, mais do que nunca está sendo necessário resistir e pensar em como tem sido usado a palavra de Deus, o nome de Deus, para se colonizar, para se exterminar as populações indígenas. Então, escutem miastenha.
2: Eu quero citar uma banda, mas essa banda infelizmente já acabou, gravou dois discos maravilhosos, é o Madame Satã, lá de Belém do Pará. Eu queria indicar o disco Peixe Homem, que é um disco que tem um conceito parecido com, com a, a ideia do Monspel, só que eles falam um pouco mais, é, brincam um pouco mais com o imaginário amazônico, né? Quem mora na Amazônia entende muito bem o que essa banda consegue falar nesse disco, Peixe Homem, que fala de coisas como a própria densidade da selva, da força dos rios, sobre a relação do homem com essa natureza tão imponente né? o, o homem da Amazônia também fala das pessoas que vivem nas cidades na Amazônia né? essa questão dessa relação conflitante da floresta uma cidade desordenada,
0: né, o lance é, do calor, da umidade. Primeiramente quero falar que eu adoro também o CD do Madame Satã, o Peixão, eu acho é muito bom. A ah, Samiz é uma puta vocalista, eu acho que o clipe da música Espera é um dos clipes mais bem do norte, né, O malucos tocando lá no meio do mangue e tal, acho muito bom aquele clipe. Aí a minha primeira indicação que eu vou deixar aqui é o álbum do Caustofobia, de 2011, se não me engano, que é o Pest Que é um lado muito foda de Trash Bem topada na areia É uma banda bem já conhecida, né? Então eu imagino que quem já ouviu que já deve conhecer o Astrofobia Mas quem tiver, né? ou lá, Pest 2011, é álbum muito top é,
1: Esses dias eu comecei a ouvir uma banda Por acaso aqui no Spotify E é o Scrota Que é uma banda de crossover E eu tinha falado que eu não gostava de Trash Mas aí, assim, o som delas Eu comecei, assim, a a ouvir, eu consegui ouvir, que elas têm uma proposta de fazer um crossover feminista antifascista, e também vou recomendar elas, já que elas cantam em português também.
2: Uma outra banda que eu acho muito legal, que enfim está nativa na até hoje, é um sludge, um post metal é, bem legal, é o Basalt. Então ouçam Basalt, que eles ainda
0: estão mandando ver. Aí a minha segunda dica aqui vai ser um pouco roubada, que não é exatamente metal, é mais por hardcore mas eu acho muito, muito fudido, que é a Pense, né? Que é uma banda de hardcore que eu acho muito doida. Eles lançaram um álbum em 2018 que é muito fudido, que é o Realidade, Vida e Fé, que é porrada na areia. E as letras da música são muito interessantes, são meio que focadas assim, no individual e tal, tipo meio de reflexiva, assim, sem ser algo meu coach, alguma, alguma mensagem legal.
1: Na minha última recomendação, eu vou dar uma roubada aqui vou... Falar de uma banda que canta é, Em Tupi-Guarani, mas eu acho que eles cantam Em outras línguas indígenas também A ideia era, né, recomendar bandas em português Mas, já que eu falei De colonização, de Né, dessa imposição Cristã que teve, então também teve A imposição linguística e por isso vou recomendar O arandu Aracuá, que é uma Das bandas mais originais Que a gente teve nos últimos anos E é isso Escutem Arandu-Arakuá, Miastenha E escrota
2: por último, eu vou indicar o Surra, que é uma banda de trash punk de Santos. É uma banda que é bem conhecida no underground, então muita gente que está ouvindo é, com certeza já deve ter escutado o Surra. Eu acho foda porque eles cantam em português é, e, enfim, as canções, a arte dos caras, ela reflete o posicionamento deles. E eu acho isso importante pra caralho em tempos de bunda molice. É, no heavy metal é, em tempos graves como esses que a gente está vivendo é importante a gente ter as bandas que comprem a briga e deem a
0: cara a tapa, então escutem Basalt, escutem Surra escutem Madame Satã Bom, e pra finalizar, eu vou roubar também. Você tem uma banda que tem uma parte metal, mas acho que a melhor parte dela é o que eles fazem fora do metal, que é a banda carioca El Effecto, que segue um pouco essa linha de ser... Tem uma banda política e tal, eles são um som bem crítico. E eu acho que, hoje em dia, eles são a minha banda favorita brasileira, de todos os gêneros. E eu acho muito interessante a parte musical deles, porque eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem essa coisa de mistura de gênero, de conseguir colocar elemento de samba, de forró, de música, tudo quanto é canto, porque eles têm uma criatividade muito interessante.
1: Amo, muito. Eu escuto eles desde 2013, assim, eu acompanho eles há muitos anos e é uma das minhas bandas favoritas também. Acho que atualmente é a favorita das brasileiras mesmo, porque é muito bom.
0: E o álbum que eles lançaram em 2018, que é o Melhoras do Fogo, é um álbum fantástico. É, muita indicação. é o meu
1: favorito. É o meu favorito. É muito bom.
2: Isso acabou por hoje é, Vamos ficar agora com uma canção Do Peixe Homem, do disco do Madame Satã, a minha canção Preferida nesse disco Que se chama Até o Fim
3: Até o fim não entendo. Até o fim do bom senso. Até o fim que destrói eu quero ir. Até o fim permanente eu quero ir. E eu quero ir até o fim
2: Alô, alô, não estou sendo ouvido, não estou sendo ouvido. Eu tô sim,
0: tá sim, tá sim. Não estou talvez sendo tu, ouvido. Tu, talvez não esteja ouvindo a gente, mas eu tô te ouvindo.
1: Eu tô ouvindo também.
0: E vamos aproveitar essa oportunidade, então, para gente citar algumas das nossas bandas que cantam em português. Tentar, pera, refazer. E vamos aproveitar essa... Por... Caralho, acho que bateu a cerveja. <risos>
2: Eu ia falar que o Viper tem um disco em português também, mas meio que foi a derrocada do Viper, né? Eu tenho pra todo mundo. Ah, mas tu pode citar, sei lá. Tu gosta do álbum? Não, mas eu queria <risos> falar justamente isso. Pode ser, eu queria então. falar que então Eu tá. queria falar
0: que, não, calma, na calma. realidade... depois. Ou tu só vai citar o que tu vai falar, mas tu vai falar de fato.
2: Eu nem vou falar desse disco, não, porque é um disco que eu não gosto.
0: É uma banda de trash também tem essa pegada meio tifo e tal. Eu acho o som dele muito legal, mas eu não consigo ouvir porque a voz do vocalista ele parece a voz de um primo meu, maluca. Eu não consigo levar a sério. <risos> então, eu vou ouvir, ouvir o caralho, bicho. É porque ele canta, sei lá, é meio esquisito. Mas o, o som é bom. <risos> Porra, a gente podia ter sentado lá em honraste, né? Pô, eles cantam em português também.
1: Nossa, sim.
0: Porra, vacilo. <risos> <risos> Inclusive eles vão lançar um álbum novo, né? No... Saiu um vídeo dele falando que lançou um álbum aí, aí. Single?
1: Eu vi, eles vão lançar um álbum novo. Aí, Dia 5, então fica... <risos> plataformas
2: digitais!
0: Fica aí, então, aí o... a recomendação final. Recomendação para ouvir o álbum novo. É, alguma coisa do escorpião, né? O ferro do escorpião, eu acho. É, ferro, ferro.
3: do escorpião. Abraço, beijão! Rock and roll!